0: European Council on Foreign Relations ajatuspajan johtaja Mark Leonard on kuvailut, että Eurooppa on kovin yksinäinen Trumpin maailmassa. Miten on Suomen laita? Millainen on Trumpin ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja ja kuinka se muovaa Euroopan ja Suomen asemaa? Entä miten käy kauppapolitiikan. Näistä keskustelemassa tänään kanssani The Ulkopolitistista Henri Vanhanen, tervetuloa. Kiitos. Ja Ilmar Metsalo, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan kuitenkin Kiinasta, tarkemmin Kiinan tasavallasta, Taivanista. Donald Trump on nyt aiheuttanut närää sekä Pekingissä että se joukossa puhumalla pitkän puhelun Taipein suuntaan. Tuota, miksi tämä puhelu tapahtuu ja miksi siitä puhutaan niin paljon?
1: Niin, Donald Trump vastaanotti Taiwanin presidentin puhelun ja sen jälkeen twiittasi siitä. Ja se oli ilmeisesti ensimmäinen kerta sitten vuoden 79, kun Taiwanin ja usa valtionpäämiehet on olleet yhteydessä keskenään, niin se on tietenkin Kiinan suhteessa yllättävä tekijä ja, ja siitä on tämä kohu syntynyt. Myös
2: varmaan se, että kuitenkin Kiinassakin on paljon vielä epävarmuutta siitä, että mitä Donald Trumpin kaudella Yhdysvallan tulee tekemään ulkopolitiikassa ja sen takia tämmöiset liikkeet, niin kuin, joka saattaa tuntua muuten ehkä pieneltä niin kuin monessa mittakaavassa, mutta diplomaattisesti tämä on aika iso homma ja sen takia just, että kun ollaan epävarmoja siitä, mitä on tuleman. Niin tämä asia nousee nyt agendalle ja sitten, missä mä itse näkisin, mitä tämä saattaa niin kuvastaa mahdollisesti, on se, että miten Trumpin niin ulkopolitiikassa saattaa olla tämmöistä impul- impulsiivisuutta ja imp- improvisointia, joka on, tästä itse asiassa politiikolehti kirjoitti aika hyvin, että, just, että se pelkoi ole se, että Trump tekee vallankumouksia hänen niin toiminnallaan, vaan se, että hän niin tekee tämmöisiä niin epäjohdonmukaista ulkopolitiikkaa ja tämä taivanin tapaus saattaa olla merkki tämmöisestä, niin, niin kuin, improvisaatio, imp- impulsiivisuus ulkopolitiikasta, joka toki on aika ikävä asia, jos tämä on se linja, millä jatketaan tulevaisuudessa. Niin oliko se siis ikään kuin vahinko? No, sanotaan, että kun kyllähän niin kun, hän, hänellä ei ole vielä ympärillään asiantuntijasta koostuvaa ulkopoliittista tiimiä, mikä osaa hänelle ehkä antaa vaihtoehtoja, miten toimii tämmöisessä Hän itse puolustatui sillä Twitterissä sanomalla, että kyllähän me myydään aseita ja muut tekee kauppaa, niin mitä paha yössä puhelussa on. Mm-hmm. se osoittaa, että hän ehkä niin kuin, ei ehkä käsitynyt sitä laajempaa vaikutusta, että jotain vahinkomaisuutta ehkä siinä on ollut just takia, että ei ole niin
1: ollut ympärillä semmoista ohjaavaa ääntä. Niin Minun on vaikea kuvitella, että se on ollut minkään suuren laskelmoinnin tulos. Mm-hmm. New Time-lehden Ian Bremmer kutsui sitä Trumpin ensimmäiseksi vakavaksi virheeksi presidenttinä. mä hyvin myös ymmärrän, jos Trump itse siitä vähän ja sitä mieltä, että, no, että mikä tässä nyt on se virhe. Kyllä yksi puhelu sinne tai tänne.
0: Mm-hmm. Tätähän on kuitenkin varmaan paljon yritetty tulkita sen kautta, että Donald Trump puhui Kiinan kansantasavallasta siis paljon presidentinvaalikampanjansa aikana ja, ja no, hyvin kyseenalaiseen sävyyn monta kertaa kyseenalaisti Kiinan merkityksen Yhdysvalloille hyvin voimakkaasti. Millainen alku Donald Trumpilla on Kiinan kansantasavallan suuntaan näiden maiden välisillä suhteilla? No mä näkisin, se enemmän tähän niin koko tuota
2: Aasian, Yhdysvaltain Aasian politiikkaan, että hän on sanonut, ja tätä, ja tätä kautta nyt kauppapolitiikassa, että on sanonut, että TPP tulee niin päättymään, tai sitä ei niin vielä loppuun asti nyt ollenkaan, ja se todennäköisesti tulee pitämään myös paikkansa. Se antaa totta kai Kiinalle jonkin verran liikkumavaraa sitten, sitä on puuttu paljon, että nyt Kiina voisi sitten täyttää sen sinne syntymään kauppapoliittisen tyhjön, mutta... Sitten samaan aikaan myös Trump on puhunut puolustusvarojen nostamisesta, Milanin Katsottu, että se viittaa enemmän sitten tähän niin kuin Kiinaan, Kiinan suuntaan. Että kyllä niin kuin Kiina tulee olemaan yksi Trumpin ulkopolitiikan prioriteeteista. lähinnä sen takia, että sitä kautta on pyritty heijastelemaan sitä, että Yhdysvaltoihin pyritään luomaan töitä estämällä vapaa että Siinä tapauksessa se tulee väkisinkin vaikuttamaan siihen ihan niin mm. suoraan. Ja mä näkisin, että se tulee... Sen takia pitämään asemansa tässä
1: globaalista tekijässä myös Kiinan. Kyllähän jo Obaman hallinnon, tämä pivot to Asia, oli, oli tietynlainen niin geopoliittinen käännös sinne Tyynämeren suuntaan. Ja, ja oikeastaan selkein syy, että mitä varten se on jäänyt jossain määrin taka-alalle, on, on ollut Ukrainan tapahtumat. Et sit, sitten on myös Eurooppaa vaatin huomiota ja tämä niin kuin keskittyminen tyynelle valtamerelle on jäänyt ehkä... Vähäisemmäksi kuin mitä se olisi voinut jäädä. Kyllä, Kiina on jo pelannut omia pelejään siellä Etelä-Kiinan merellä mm. hyvän aikaa ja, ja en yhtään ihmettele, jos Pekingissä tai se olissa katsotaan vähän huolestuneelta, että kenelle Trump soittelee ja mitä soittelee. Kyllä, kyllä. Jos kyllä nimenomaan siihen, mistä aikaisemmin mainittiin, että
2: onko Trump kuinka... Niin kuin Varmaa epävarmaa se politiikka politiikkaa. Eihän hi- Kiinakaan varmasti niin kuin, pidä sitä, että he joutuvat olemaan että Siinä mielessä, jos puhutaan, miten me olemme epävarmoja, epävarmu- niin tai Trump on epävarma, niin kyllähän se hänen politiikkansa, niin kyllähän se on myös, niin kuin, myös muutan epävarmuuden tilassa. Niin kuin Kiina, Venäjä, Euroopan maat ihan yhtä lailla. Ei se ole niin kuin kenellekään mukava tilanne, että meillä ei ole sellaista niin selkeää suuntaa välttämättä, tai käsitystä, mitä mihin Yhdysvallat on menossa. Että niin mitä mä,
1: mä kiinnittäisin huomiota ja varsinkin, varsinkin siinä vaiheessa, kun Trump alkaa saada näitä niin tiedustelutietoa ja muutenkin sitä porukkaa ympärilleen, niin sit siinä vaiheessa ei enää ole mahdollista selitellä näitä mm. Trumpin tweittejä sillä, että no et, ei se nyt vaan ole kokenut mm. poliitikko, koska Kyllä. siinä vaiheessa, kun on niin ne suurvallan johtajan natsat kaulassa, niin sit si- sitten myös muut Pääkaupungit joutuvat miettimään, että mistä tässä on oikeasti kysymys. Joo, ja siis just tämä, että eihän Kiinakaan
2: ole menossa minnekään. Että Kiinahan on maltillisesti on usein niin kuin, kymmeniä vuosia kasvattanut valtaansa talouden keinoin, ja niin kuin, osa osuus maailmantaloudesta on kasvanut räjähdysmäisesti tässä viimeisen 30-30 vuoden, vuoden aikana, ja siinä mielessä... Niin kuin, se, sitä ei voida välttää. Et se tulee Yhdysvallan vastaan mitä myöhemmin jollain
0: tavalla. Niin, eikö jos Yhdysvallat hylkää TPPen ja, ja jättää asian tavallaan markkinat sinne, niin eikö se tarkoita myös sitä, että Kiinan valta vahvistuu Ky- siellä? Kyllä, sitähän se tarkoittaa ihan Niin.
2: Sitten että, sit just, se, se, jokin, sit nähdään, kuinka paljon niin TPP kaatuu, mutta että, tarkoittaako
1: sitä, että eikö muita painostuksia tehdä, niin sitä ei se ei välttämättä tarkoita. Niin, todennäköisesti kahdenvälisiä sopimuksia Joo. sitä. Trump on niitä ainakin painottanut. Joo. Tehdään hyvät diilit.
0: <sum> niin, aivan. Ulkopolitiikkaa vaikuttaa tietysti todella paljon myös Secretary of State-nimitys. Tätä virkaa nyt ei Suomessa ole, mutta vähän tämmöinen ulkoministerin kaltainen pestihän se on. Millaisia nimiä on, on nyt ollut siellä tarjokkaana? Vielähän tätä valintaa ei ole ilmoitettu.
2: Tämä on, on ihan auki tämä kysymys vielä, että siellä on nyt useita nimiä pyörinyt jo pidemmän aikaa, että nimekkäimpiä heti alkuun oli toki tämä senaattori nyt Gingrich, joka sitten investi punonut tästä. Ja nyt on sitten noussut senaattori, republikan senaattori entinen presenttierokas Mitch Romney, senaattin ulkoasian komitean puheenjohtaja Bob Corker, Exxon yliyhtiön toimitusjohtaja Rex Tillerson ja sitten on tota Tämä entinen Yhdysvaltain Kiinan suurlähettiläs John Huntsman ja sitten vielä tämä John Bolton, joka on entinen Yhdysvaltain YK-lähettiläs. Siellä on, niin kuin paljon, siellä on paljon kokemusta, mutta siellä on myös paljon kokemusta, mutta siellä on ihmisiä, jotka on selkeästi tekemisissä enemmän ulkopuolten kanssa. ihmisiä, jotka menemään olevan enemmän tämmöisiä Trumpin. Niin kuin henkilökohtaisia suosikkeja. Mutta että mä näkisin, että tässä nimityksessä, mikä tulee painamaan, on se, että pitääkö sinne ottaa jäsen vai luotto, oma luottohenkilö. Eli jonkin verran kuitenkin pitää myös syynnyttää sitä omaa puolueen väkeä ja ottaa myös, niin kuin nythän on muuhun kabinet paljon Trumpin näitä luottohenkilöitä, Steve Bannon esimerkiksi päästötekin tehtävää. Niin jonkin verran sitäkin pitää tasapainottaa. Että itse näkisin, että vahvimmilla on tällä hetkellä Bob Corker John Bolton, entinen CIA-johtaja ja kenraali David Petraeus ja Mitch Romney. Että toki se on kuitenkin ihan auke, että näitä keskusteluja käydään melkein päivittäin. Että siellä Trump Towerissa käy ihmisiä keskustelemassa. Että se, siitä ei varmaan tule ihan vähän aikaa, varmaan muutama viikko jotenkin niin mukaan mitään vastausta. Paljon riippuu siitä, siis, että halutaanko sinne eliitin jäsen ja vai... Niin luomaluottohenkilö ja se, että kuinka paljon Trump itse on kiinnostunut ulkopolitiikasta. Et jos hän haluaa keskittyä enemmän kotimaan ja asioihin ja talouden kohentamiseen, niin sitten hän todennäköisesti voi ottaa sinne myös semmoisen hyvin pätevän henkilöön, jolla antaa paljon vastuuta
1: ja valtaa. Trumpin ulkopoliittiset kannanotot on keskittynyt hyvin pitkälti just nimenomaan kauppaan ja talouteen. Että siinä mielessä se voi olla, että niin kuin Henri just sanoi, että, että tällä henkilölle tulee merkittävää ulkopoliittista valtaa käytettäväksi. Joo, ei sitten sekin vielä on hyvä mainita,
2: että se, kuka sinne valitaan, voi kertoa paljon myös sitä, mikä on painopiste ulkopolitiikassa. että Jos sinne otetaan vaikka John Huntsman, nyt ihan siis esimerkkinä vaan, joka oli, jolloin taustaa, niin se voi kertoa suoraan, sitten, että Kiina on englannin prioriteetti. Jos sinne otetaan vaikka David Petraeus tai joku muu, niin se voi olla lähiitä, joka se varmaan muutenkin tulee olemaan. Mm. Sitten taas, jos sinne otetaan joku tämmöinen niin kuin henkilökohtainen kaveri, niin se, se voi olla mitä tahansa, että, että, paljon, että se, on,
1: se henkilö myös voi antaa ison signaali siitä, mihin sun taas Joo, ja tämä Deina Rohrabacher, jonka nimi on muutaman kerran tässä vilahdellut viime, viime viikon lopun jälkeen, joka juuri eilen meni mölöyttämään, että me vertamaan Putinin politiikkaa Gorbachevin uudistuksiin, niin se, se voi olla Suomen kannalta sitten mielenkiintoinen valinta, jos tällainen tulee.
0: Mm.
1: Niin Kremlin suosikkipoliitikko
0: Yhdysvalloissa.
1: Joo. Tällaisella sellainen no, muun muassa, Kutsunut, suosikki Venäjän suosikki kongressiedustajaksen edustajaksi en, en tosiaan lähtisi kyllä kuitenkaan vaiheessa niin. arvailemaan että. Mutta, että, Ja sitten sekin, että ainoa niin kuin ulkopoliittinen nimitys, mikä nyt on tehty niin
2: on tämä Nikki Heelin, etelä-karlainen senaattori, nimitettiin YK UK, Lähteläksi hänen on aikaisemmin hyvin kokematon että hän ei ole tehnyt hommia aikaisemmin niin se, se on niinku tämmöinen ainoa konkreettinen nimitys, joka sinänsä ei vielä kerro suuremmasti niistä mitään, mutta tämän
1: verran voidaan sanoa jostain ulkopolitiikan nimityksestä. Mm. Mutta kyllä toi puolustusministeriksi kaavaltu no James joo. Mattis on kuitenkin, siinä on sit kuitenkin nimitetty pitkän linjan asiantuntija joo, joo, ja, joo. ja myös siinä hänellä on kuitenkin lähi paljon kokemusta, mutta kuitenkin myös muun muassa tuonut just nostanut virolaisten sotilaiden uhraukset esille Trumpin kyllä, ehkä aiheestakin tuota, esiin nostettujen NATO-kommenttien myötä, että et siinä on ainakin semmoinen sotilas, joka ymmärtää Yhdysvaltain liittolaisten arvon. Joo, tuo, tuo on itse asia
2: mihin kannattaa myöskin kiinnittää huomioon, kuten Ilmar sanoi, että tämä James Matthysen nimitys ja sitten myös Michael Flynn, että no varsinkin Mattis, joka on ollut aikaisemmin siis Natossa, on ollut lähi ja on ollut myös etelä Hän on niin kuin hyvin kokenut ja hän ymmärtää, että mikä on Yhdysvaltain sotilaspolitiikan rooli ulkopolitiikan rinnalla. Että hän niin kuin on sitoutunut tähän perinteisen liittolaispolitiikka ymmärtää sen arvon ja sen mitä se niin kuin, mitä se tarkoittaa yhdysvaltain niin ulkopolitiikalle maailmalla että, että nyt <tosimus> Mattisista on helpottuneita mutta jos, jos olisi joku muu vaikka Clintoni niin hän, hän olisi niin kuin Mattis olisi haukka Joo. siinä tapauksessa että, että, että nyt on ehkä niin kuin tässä näissä olosuhteissa ja Trumpin omi näkemyksiin verrattuna tämmöinen maltillinen kaveri mm-hmm. mutta että mä
1: näkisin että hän on niin kuin, ymmärtää jatkuvuuden arvon ulkopolitiikassa se, se nimenomaan olisi, olisi niin kovan linja haukka ja eihän Jenkeissä nyt niin ole viime aikoina ollut sotilaita juh, juh, ei, haluttu ei.
2: puolustusministeriksi. Ei. Ja Mätisestä siis vielä se, että on, niin hän on puhunut, että Israelin ja konflikti konfliktia pitäisi ratkaista valtion mallilla ja on niin puhunut paljon Iranista ja siitä, miten Iran aiheuttaa uhkaa Yhdysvalloille. Se kertoo ehkä jonkin verran myös siitä, että lähitä olla yksi Yhdysvaltojen kopolitiikan painopisteessä, että siellähän on... Muutenkin paljon on, on. Yhdysvallalla on kuitenkin sitä Iranin ja saudi arabian välitasapaino ollut ja on sitoutuminen Israelin ja siihen Israelin alueen niin politiikkaan ja sitten myös Syyriin ja Irakiin, että Läheitä tulee todennäköisesti myös näiden nimityksistä kautta. Näkyy jo, että se on yksi tämmöinen painopiste ulkopolitiikassa Trumpille.
0: Sivuttiin jo aiemmin sitä, että näissä ulko- ulkopoliittisissa suhteissa niin, niin talous- ja kauppapolitiikka on, pelaa, pelaa suurta roolia, varsinkin Trumpille. Nyt on selvää, että näihin kaiken, oikeastaan kaikkiin vapakauppasopimuksiin suhtaudutaan hyvin penseästi TPP kuopattiin, TTIPn tulevaisuus on ilmeisesti epävarma. Mitä, mitä ylipäätänsä, miltä ylipäänsä tämä Yhdysvaltain kauppapolitiikka näyttää nyt tulevaisuudessa Trumpin kaudella?
1: No, paljon on tietenkin puhuttu protektionismista ja se on ihan varmaan oikea analyysi ainakin näiden vaalipuheiden perusteelle. Tuodaan työpaikat takaisin Yhdysvaltoihin ja ei sitä niin kuin, pidä ollenkaan ihmetellä, kun katsoo tilannetta, mikä, mikä monissa Yhdysvaltoilla, siis aikaisemmin teollisuusveto siis paikoissa on ollut, niin sille, on, sille politiikalle on tilausta. Sitten sillä on erilaisia vaikutuksia riippuen siitä, että mihin, mihin päin maailmaan se vaikuttaa. on tietenkin Suomen kannalta pieni ja vientivetoinen talous, niin eihän se ole varmaan hirveästi meidän tilannetta helpota. Yhdysvallat on Suomen kolmanneksi tärkein vientimaa mm. tällä hetkellä. Vaikka se se vienti onkin jo tämän vuoden alkuvuodesta tullut tilastojen mukaan, jo eilen niitä tarkistelin, niin on on jo laskenut alkuvuodesta, mutta siitä huolimatta se on on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut 5-8 prosenttia Suomen kokonaisviennistä, niin se on merkittävä
0: osuus. Mutta vielä pitää kysyä siitä, että tekeekö tällainen protektionistinen linja hallaa Yhdysvaltain taloudelle vai vaan? Kumppan, kumppanimaiden taloudelle?
2: No, Yhdysvallojen taloudessa se tuskin tulee tekemään mitään suurta vaikka Vientian on perinteisesti ollut aika pieni osuus Yhdysvaltoihin tästä kansantaloudesta. Että siellä on aika isot kotimaiset markkinat ja tuotanto. Et se ei ole koskaan ollut riippuvainen niinkään ulkomainen kansatehdosta kaupasta. Se on toki, on toki merkittävää, mutta että ei se niin tule sitä kaatamaan. Että se on, että nyt se protektionismi, mikä Ilmarkitos nyt mainitsi, niin se on ihan... Mä ihmettelin suuresti, jos sitä nyt ei niin tuota, toteuteta jossain määrin, koska jos katsotaan, mistä se kannatus tuli, niin tämä rostel Rust Belt states missä on nimenomaan ollut tätä tehdastehtäitä, mitkä nyt on sitten joutuneet lopettaa toimintaansa, kun työvoima ja tuotanto on tuo, 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 siirrytty kolmansiin maihin. Ja nythän Trump on käynyt jo tehtailla vierailemassa ja lupaamassa, näitä työpaikkoja esimerkiksi ei Meksikoon. Niin se on kyllä asia, mikä tulee näkymään myös ulkopolitiikassa. Ja kuten sanottu, niin nythän molemmat puolueet, esimerkiksi jo Hillary Clinton, alkoi puhumaan ominaisasi omine- sitä, että miten TPP ei ole ehkä sittenkään hyvä vaihtoehto, että se kaupalle Yhdysvalloissa on aika ohut Tällä hetkellä molemmissa puolueissa. Mä voisin nähdä, että on hyvin hankalaa, varsinkin kun Republikaanilla on vielä väri suoraan myös poliittisessa ytimessä, niin miten he alkaisivat yhtäkkiä ajamaan sitten vapaa-kaappaa. tippu jäissä. Sen sanottiin eu että se nyt tulee olemaan useita vuosia ainakin niin kuin poissa agendalta. Että kyllä se tulee näkymään ihan
1: selkeästi. Voisin voisin lisätä sen tuohon Henrin esille nostamaan. Se se, se on yksi tärkeimpiä pointteja, että Jenkeelle vienti ei ole niin merkittävää, just näiden suurten sisämarkkinoiden takia, niin siinä mielessä sen, sen teollisuuden sinne vieminen niin silloin varmasti ainakin tietyllä aikavälillä jenkeille positiivisia vaikutuksia. Ja ihan siis ymmärrettävä linja, Miks, miksi se ei ajaisi sitä. Joo, ja siis mä
2: törmäsin yhteen, tota, ä, voisiko se olla Brookings-instituutin tämmöiseen tilastoon, missä kysyttiin, mitä amerikkalaiset, mitä he painottaa ulkopolitiikassa. Ja siellä oli kolme ensimmäistä, oli, siellä oli, siellä oli, siellä oli tota, isis ja terrorismin vastainen niin taistelu. Mm. Sitten oli maahanmuuttopolitiikka ja tämä niin kuin budjettipolitiikka, eli budget deficit mainittiin siellä. Niin se myös niin kuin tämmöisen politiikan toteuttamiselle on myös tukea, että sillä saa myös kannatusta. Se niin uppoaa tällä hetkellä, se on niin kuin myös
0: poliittisesti katsottuna niin kannattavaa lähteä ajamaan tämmöisiä Trumpille. Trump on puhunut siis tosiaan siitä, että panostetaan kahdenvälisiin suhteisiin. Mitä se, se tarkoittaa? No mä näkisin sen sillä tavalla, että se on sitä, että
2: ollaan nimenomaan toiminnassa tämmöisten niin kuin esimerkiksi EUn kanssa, niin isojen jäsenvaltioiden kanssa Saksa tulee olemaan niin kuin erittäin merkittävässä roolissa tulevaisuudessa tässä EU-yhdysvaltisuhteessa ja Eurooppa-yhdysvaltisuhteessa muutenkin. Ja toki Merkkelille se on nyt tärkeää, hänen pitää nyt varmistaa jatkonsa sitten ensi vuonna, että se on, se on niin kuin erittäin tärkeää. mutta sitten esimerkiksi Kiinassa, se on Kiinan, Kiinan kanssa kahden välisyyttä ja niin se ylipäätänsä ajatus siitä, että tehdään kahdenvälistä, tarkoittaa sitä, että etsitään niitä voimakeskuksia, ja niiden kanssa ollaan suoraan tekemisissä. Että niin kuin mun mielestä Juhana aonis aika hyvin sanonut, että Trump ei näe tämmöisiä monikeskeisiä organisaatioita välttämättä niin kuin parhaampana mahdollisuuden toimia. Että on saman mukaan Trump näkee näissä tämmöistä välistä veron mahdollisuutta. Mm-hmm. Että mm-hmm. se on niin kuin semmoinen, että, että liikaa vapaa-matkustajia ja tehdään mieluummin niin kuin yhteistyötä just niiden isojen merkittävien toimijoiden kanssa.
0: Onko Suomi sitten tällainen vapaa, vapaa joka välistä kanssa sitten yhteistyötä, ei välttämättä haluta tehdä?
1: No tietenkin yritetään vetää välistä niin paljon kuin mahdollista, <laughs> mutta, mutta Suomen kannalta se, että, että niin kuin tällaisten instituutioiden, kuten vaikka EU tai, tai YK, niiden painoarvo vähenee Yhdysvaltain politiikassa, niin se voi olla Haastellista, koska ei Suomi kahden kesken tuun neuvottelemaan välttämättä niin hyviä diilejä kuin mitä esimerkiksi osana Euroopan unionia.
2: Nythän puhutaan jo aiheesta Suomen ja Yhdysvaltain välistä tässä on hypätty siihen. Se kyllä... Tässä mä katson asiaa kahdesta näkökulmasta. Yksi on tämä pidempi kaari. Meillähän on ollut tämä kahdenvälinen suhde kylmänsälajien jälkeen. Suomi ja Yhdysvaltain on ollut pääosin aika hyvä kuitenkin. Että Suomi on 90-luvulla Yhdysvalloista hornetteja, mikä on tähän päivään asti tarkoittanut, että meillä on ollut puolustusyhteistyötä, joka on sitten myös laajentunut monille muille kelloille. Meillä on nyt paljon puolustusyhteistyösopimuksia. Nyt on viimeisimpänä kuukausi sitten, ja alakirjoitettiin Jussi Niinistö ja varapuolustusministeri äh, Bob Work Finlandia-talossa, missä sitten tämä niin sopimus millä syvennetään aikaisemmin, niin kuin jo valmiiksi syvää vos ja Sitten niin Ilmar sanoi, että se on ollut kuitenkin Suomelle Suomen niin kuin tärkein eu ulkopuolinen kauppakumppani jo niin kuin usein, usein monta vuotta menee rinnalla. Et niin kuin pidemmällä kaarella meillä on oikeasti ihan toimiva ja hyvä suhde, ja se oikeasti on oikeasti monipuolinen myös. Että, nyt niin kuin varsinkin ukrainakriisin kriisin jälkeen se on myös niin kuin syventynyt. Mulla on nähty sitä, että meillä on ollut korkean tason yhteistyötä. Et esimerkiksi viime kevään, hänkin muistaa, kun Presidentti Niinistö kävi muiden pohjoismaiden pääministeriön kanssa Washingtonissa vierailulla ja sitten myös ulkoministeri Soini on vierailullut Washingtonissa pari otteeseen ja puhunut myös niin tapahtumassa arktisesta yhteistyöstä. Että se on niin kuin, meillä on aika vahva ja monipuolinen suhde ja mä näkisin, että ainakin mitä prioriteetteja tulee olemaan jatkossa, niin yksi on tämä terrorismin vastainen torjunta, mistä Yhdysvalt pyysi Suomelta apua jo ö, aikaisemmin tänä vuonna. Suomeen on tuolla Irakissa kouluttaa Peshmerga kurdia taistelijoita isäsiinvastaisessa taistelussa. Ja toinen pää, pää niinku, aihealue on arktinen yhteistyö, missä Suomi ottaa virsivallat arktisen neuvoston puheenjohtajuuden ensi vuonna. Ja on esimerkiksi puhun, että hän aikoo mainostaa Trumpille tätä, että hän niin yrittää arktisen huippukokouksen, missä voitaisiin keskustella yhteistyössä ja hyvässä hengessä yhteisistä haasteista. Ja sit kolmas on tämä puolustyhteistyö, että Suomessahan meidän selonte, selonteot on painottanut jo pitkään sitä, että Yhdysvalloilla on niin sen läsnäolo Euroopassa ja Natossa on ollut vakauttava tekijä Suomelle ja Itämeren alue ja Suomi on myös tässä niin pyrkinyt olemaan vahvasti mukana, Suomella on Naton rauhankumppanuissa ja sen 90-luvun lähtee, mikä on tarkoittanut myös yhteensopivuutta Yhdysvaltojen kanssa puolustusasioissa. Äh, ja sitten just tämä, että kun on tätä syvennetty puolusyhteistyötä teossa sanottiin, että tätä tullaan syventämään entisestään vielä, että meillä on niin kuin paljon, ja plus, että myös, itse ollut itse asiassa täällä Helsingissä Yhdysvaltain suurlähetystössä pari otteeseen puolustusyhteistyöosastolla ja poliittisella osastolla, ja siellä mä oon aika toimintaa tarkastelemaan, ja kyllä se on aika niin kuin syvä ja monitasoista se yhteistyö, mä en näkisi, että Trumpilla on välttämättä kiire, ensimmäisenä Suomeen muuttamaan asioita, että Suomi on ongelmaton ja hyvä kumppani Yhdysvalloille, ei semmoinen, minkä luokse pitäisi ensimmäisenä josta muuttamaan asioita, että jos jotain isoja muutosta tulee tapahtumaan, niin se kytkeytyy suoraan niin kuin Euroopan
1: ja Yhdysvaltojen suhteen väliseen kehitykseen. Suomi on, niin kuin Henri hyvin toi esillä, niin aika ongelmaton maa, ja jos... Ja ei myöskään mikään erityisen tärkeä maa. Se mm-hmm. on myös hyvä pitää mielessä. Hyvässä Ni- ja huonossa. Niin, mm-hmm. niin, niin sitten jo nähtävissä, että siinä, siitä olisi tavallaan etua kenellekään ruveta nyt erityisesti tekemään jotain suuria muutoksia sillä saralla. Mm-hmm. Vaikea kuvitella, että se niinku suoraan Yhdysvaltain ja Suomen väliseen politiikkaan Trumpin valinta tois oikeastaan mitään konkreettista muutosta.
2: Ei, kyllähän Suomessa on niin kuin, korostettu tätä pragmaattista lähestymistapaa, ja suomalaiset on, on ulkopuoltaikossa muutenkin hyvin että Kyllä on sanottu jo pitkään ennen vaaleja ja soin on puhunut siitä, että tullaan toimeen siitä, huolimatta kuka siellä valkoisessa talossa istuu, ja näin, näin se vaan on. Että, kyllähän se, niin kuin, tämä sama reaktio on, niin kuin, tämä shokkireaktio, mikä oli Euroopassa, on jo on tullut siihen, että sopeudutaan. Ja samassa on Suomessa, että niin, niin nyt ymmärtää, että Trump on nyt valittu, se on realiteetti, sen kanssa niin kuin, pitää tulla toimeen, se tulee olemaan Kyllä niin kuin Suomessa on korostettu sitä, että nyt pitää mahdollisimman pikaisesti luoda uudet suhteet Trumpin hallinto, joka, jota presidentti on ja ulkoasian valiokunnan kanssa on luonnehtinut, on aika tuntematon tämä hallinto Suomelle. Ja että nyt olisi tärkeää, että päästä samasta kontaktipintaan, että Suomessa vielä odotellaan yhteinen ottoa Trumpin hallinnolta. Miksi se jo soito? Sitä varmasti kysellään, mutta se on nyt tullut jo muihin Pohjoismaihin, se kutsu. Ja keskustelut on käyty. Ja kyllähän presidentti on jo laittanut onnittelukirjeen toki Trumpille. Mutta että mä niin kun näkisin, että Suomessa tullaan nopeasti ja pyritään siihen, että saadaan kontakti neihin. Yksi mitä, niin kun konkreettinen muutos, mikä tulee näkymään ainakin, niin puhutaan ruohonjuuritaisesta, että se, että Yhdysvaltaa Suomessa vaihtuu jo tammikuussa pois. Että tämä on niin ensimmäinen muutos, mikä tulee tapahtumaan.
0: Tästä pragmaattisuudesta ryhdyttiin puhumaan aika nopeasti Trumpin vaalivoiton jälkeen ja ja silloin tosiaan ehkä vähän oli tämmöistä huojentumista ilmassa, että meillä on kuitenkin hyvät suhteet ja kuten molemmat totesitte äsken, niin niin mikään ei välttämättä ihan hirveästi muutu, mutta jonkun verran on puhuttu kuitenkin turvallisuuspolitiikasta ja ja puolustuspolitiikasta silloin vaalien aikana ja vähän niiden ratkaisemisen jälkeenkin, niin jonkun verran on ollut semmoista ajatusta liikkeellä, että, että tota, tässä syntyy etupirjako uudelleen ja Suomi on nyt täällä Venäjän takapihalla ikävästi ja, ja sitten kun jos jotain joskus tapahtuisi, niin kukaan ei tulisi meitä auttamaan. Miten tämä Trumpin valinta vaikuttaa siis Euroopan turvallisuustilanteeseen ja turvallisuuspolitiikkaan?
1: Mä lähtisin Suomen, kans, Suomen kannalta katsomaan sitä siinä, että, että jos jotain tällaisia diilejä Trump ja Putin rupeisivat neuvottelemaan, niin, niin mitä hyötyä siitä olisi Trumpille. Et Venäjä on Yhdysvaltojen kannalta 143 miljoonaa asukkaan taloudellisesti takapajuinen yksipuolisen tuotannon maa, joka haluaa olla koko ajan isompi globaali tai ainakin alueellinen toimija. Niin sitten mit, mitä Putin voisi antaa Trumpille sellaista, mistä olisi jotain konkreettisia myönnytyksiä Venäjälle. Tietenkin se on ihan ymmärrettävää, että Trumpin puheet siitä, että Naton jäsenmaiden pitää maksaa, on herättänyt huolia, mutta ei ne nyt sillä sisällöltä hirveästi eroa vaikka Obaman puheesta tai, tai muiden aikaisempikaan Yhdysvaltain presidenttien puheista. Niin siinä, siinä lähtisin... Kattomaan tässä siitä, sitä, että mitä Yhdysvallat siitä hyötyisi. Joo, siis
2: aivan täysin samaa mieltä, että se on kaikista keskeisin on, että kyllähän se on, niin kuin, on syytä pitää mielessä, että eri kehityskulkuja on olemassa. Että, että toki jos Trump nyt haluaa ehdoin tahdoin lähteä jotain tämmöistä niin kuin lienitystä hakemaan, Putinin kanssa, niin siinä on syytä olla tarkkana, että sitten ei mennä semmoisen linjalla, että se tapahtuisi iso, niin kuin isot sopii pienten yli. Mutta mä oon ihan sitä, siis sitä mieltä, että mi- pitää miettiä sitä, että mikä etu, mitä, mitä, Trump, mitä, mitä Trump voi hyötyä siitä, että tämmöinen niin kuin, tulisi hinnalla, ei se hinnalla millä hyvänsä tulee, että kyllähän niin kuin Tämä America First-ajattelu ei sitä tarkoita sitä, etteikö niin kuin Yhdysvallan edut olisi myös jossain määrin ulkomailla. Että ei ei niin kuin pidä ajatella, että t- nämä niin kuin asiat tehdään vaan tekemisen takia. Että kyllä niissä pitää joku syyki olla. Että mä en niin itseään heti löydä mitään sellaista syytä, minkä takia Trump lähtisi tämmöisiin niin kuin kahdenvälisiin sopimuksiin. Putinin kanssa esimerkiksi. Se, se niin kun, ei kuulosta järkevältä politiikalta.
1: Tietenkin niiden sopimusten mahdollisuus on huolestuttavaa. Kyllä, ja kyllä. Suomi kuitenkin luottaa paljon kansainväliseen oikeuteen, YK-rakenteisiin, Euroopan unioniin ja ei välttämättä, ei ainakaan tuolta Kremlin suunnasta tällaisille instituutioille anneta yhtä suurta painoarvoa eikä anneta myöskään mahdollisesti Putinin Hallinnosta, niin siinä vaiheessa, jos ruvetaan tekemään tällaisia niin kuin suurvaltapoliittisia pelejä, niin, niin se on tietenkin pienen valtion tappio. Joo, ja siis vaikka Trump on toteuttanut
2: osittain hänen vaalikampanja teemansa ja puhuttiinsa mukaista politiikkaa, niin Euroopassa se ei mun nähdäkseni tule toteutumaan ainakaan sellaisenaan, että kuitenkin iso osa vaaleista oli talouspuhetta. Ja ne lause, mitä tuli Euroopasta, niitä ei tullut paljon, mutta ne, mitä tuli, oli semmoisia, mihin reagoitiin ihan syystäkin aika niin raskaasti. Mutta kannattaa miettiä sitä, että tässäkin sitä laajempaa karttaa että tämä Euroopan Jyhdysvaltain turvallisuuteistö on, on instituti- institutionaalisoitunut Naton kautta. Ja se on 70 vuotta vanha. Se on aika raskaat rakenteet, mitä ei noin vaan lähteä liikuttelemaan. Että, ja sitten esimerkiksi Yhdysvallat on sekä Naton kautta päättänyt niin ruvetaan sijoittamaan näitä joukkoja Baltian maihin, mikä päätettiin Varsovan huippukokouksessa ja myös Varsavassa myös päätettiin, että EU ja NATO rupeaa tiiviimpään puolustusyhteistyöhön koskee myös Yhdysvaltoja. Ja taas toinen on sitten tämä, että Yhdysvalto on myös sijoittanut omia joukkojaan Eurooppaan. Niin on nyt about 20 000 sotilasta ja muutama sotilastukikohta ympäri Eurooppaa ja Saksassa varsinkin missä jatsee Yhdysvaltain niin European Commandin tukikohta. Ja sitten lisäksi perusti 13-14 tämmöisen European Reassurance Initiative-ohjelman, millä rahoitetaan näitä liittolaisia puolustusyhteistyön saralla Euroopassa. Ja sen budjetti, suunnitelman Pentagonin mukaan, että sen ensi vuonna nelinkertaistetaan, onko se kahteen mihin 3 kolmeen miljardiin. Että nämä mun mielestä on osoituksia, että Yhdysvalt on pidemmän, aikavälillä. En kannattaa sitäkin miettiä, että jos Yhdysvallat nyt yhtäkkiä rupeaa se vetäytymään, niin kyllähän sekin toisi heille kulujia. Ei sekään niin ratkaisua vetää joukkoja pois ympäri maailmaa, eikä se yksinkertaisesti niin se ei vaan niin kuin mitenkään järkevä ajatus. Et mä en näe, että tässä on tapahtumassa mitään niin kuin raskaampaa muutosta Euroopan suhteen. Et mä ymmärrän ne, ne huolet, mitä näistä puheista tulee, ne on ihan perusteltuja. Mutta että mä uskon, että siinä vaiheessa, kun näitä keskusteluja käydään vielä enemmän, sitten kun Trump niin kuin vannoo valansa ja syventyy asioihin. Hän
1: tulee ymmärtämään, että Euroopan painoarvo on myös Suomi on muutenkin ehkä pitänyt mielessä nämä Augustin Ehrensvärdin kuninkaan porttiin Suomenlinnaan ikuistetut sanat, sto här po egen bot, o liitta ikke fremma de hjälp. Äh, sit, Mutta ehkä Ruotsi ei samoissa määrin, sinne kiinnittäisi myös katseen, koska Tuo, tuota, Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström keväällä yritti vähän tyynnytellä NATO-puheita Ruotsissa äh, si- sanomalla, että nyt kuvitelkaa nyt hyvänä aikaa, jos, jos Ruotsi olisi NATOn jäsen ja yhtäkkiä siellä olisikin Trump johtamassa, niin kyllä Ruotsi on kuitenkin sitonut itse puolustuksensa aika vahvasti kahdenväliseen yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa, ja Ruotsi huomattavasti Suomea suuremmin nojaa ulkopuoliseen apuun puolustuksessa. Jos, jos jotain tällaisia Suomen lähialueella tapahtuvia muutoksia lähtisi katsomaan, niin, niin se olisi ensimmäiseksi kyllä tuonne länsinaapurin puolelle eikä itään.
2: Joo, ja se on itse asiassa tosi tärkeä huomio. Mä, mitä mä itse myös niin ajattelin tässä nostaa esille, on, on se, että kun Suomi nyt pohtii, miten se voi luoda suhteet Yhdysvaltoihin syventää niitä entisestään, niin mä näkisin, että just Ruotsin kanssa tämä olisi oikeasti ihan niin potentiaalinen keino lähteä syventämään näitä suhteita. Ruotsilla on perinteisesti hyvät suhteet Yhdysvaltoihin. Ja kun nyt molemmat maat on kuitenkin Naton kuulumattomia, aika samankaltaisia profiileja, niin kuitenkin se on syytä muistaa, että Yhdysvalloista, kun he kattoo Itämeren aluetta, he katsoo sitä alueellisen kokonaisuutena. Ei sitä tästä yksittäisten valtioiden kautta. Et sitähän se heijasteli myös tämä Pohjoismaiden yhteistapaaminen Washingtonissa. Että mä, mä näkisin, että Suomella voisi olla kannattavaa. Tämä sama protokolla, mikä on to, siis Natossakin nyt plus 2 kokoompano, että Ruotsi ja Suomi plus Naton jäsenmaat on nyt ollut usein kokoostanut yhdessä ja huippukokouksiin. Niin Tämä olisi niinku, mitä Suomessa mun mielestä kannattaisi ehkä niinku pohtia sellaisen keinon syventää Yhdysvallisuudet että Ruotsin kanssa yhdessä.
0: Mutta nämä puheet siitä, että, että Naton eurooppalaiset jäsenet vaan loisia ja, ja, tota, ja tota, että ei ole niin intressiä osallistua heidän, heidän, heidän puolustukseensa. Niin, niin onko ne siis olleet liioiteltuja puheita, jotka eivät todennäköisesti realisoidu sitten politiikan tekemisessä?
1: No, en mä sanoisi niinkään. Kyllä, kyllä mä uskon, että, että se on myös ihan oikeasti Yhdysvaltojen tavoite saada eurooppalaiset natovaltiot panostamaan enemmän puolustukseensa ja kyllä se se on myös ollut nähtävissä, että esimerkiksi Saksa on käytännössä ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen tehnyt tuntuvia panostuksia puolustukseen ja en näe, että se se on välttämättä mitenkään huono asia, jos eurooppalaiset valtiot ei pane sotilaallista turvallisuutta täysin Yhdysvaltojen varaan. Vähän käristetysti sanoin, mutta kuitenkin. Joo, mä, mulla on kaksi asia, että
2: et mä en niin näkisi sitä, että se on sellainen niin uhkaus, mutta ei myöskään pidä ottaa itsestäänselvyytenä tätä asiaa, ja eikä varsinkaan enää tässä vaiheessa. Kyllä se tosiasia, että Trumpin niin valinnan lyhytaikainen vaikutus on epävarmuuden lisääntyminen. Ja tämmöisessä tilanteessa mun mielestä ei pitäisi pitää mitään itsestäänselvyytenä. Kyllähän se on myös Euroopan oman pelotteen uskottavuuden kehittämisen kannalta. Olisi hyvä asia, että eurooppalaiset panostaisivat enemmän oman puolustukseensa. Mutta toki tässä on myös puhuttu paljon siitä, että esimerkiksi Yhdysvaltain nato Douglas Lutz sanoi sitä, että ei pidä luoda niin päällekkäisiä rakenteita. Nyt kyllähän Euroopassa, kun puhutaan puolustusyhteistyön syventämisestä, niin on puuttu puolustusmarkkinoon ja niin hankintojen yhdistämisestä ja puolustusrahaston luomisesta. Mutta esimerkiksi Mark Kaleotti ehdotti aika mielenkiintoisesti mun mielestä, mitä mä pidän niin kuin, hyvin hyvänä fiksuja ideana, että EU panostaa enemmän tähän hybridipuolustamiseen ja niin hybridi, niin luo niin kuin, tätä modernin sodankäynnin ja modernin kriisin niin niin kriisin hallintaa vastataan niin monipuolisiin uhkakuviin. Nythän siihen niin kun Suomeen perustanen niin hybridiosaamisen keskus, niin sehän vastaa suoraan tätä kehityslinjaa jo. Mutta että halbot, niin Talbot niin tiivistäeksi hän sanoi aika hyvin tässä ö, muutama kuukausi, kun hän vielä Suomessa, hän sanoi, että Trumpin maailmassa kova pitää olla, ei ainoastaan vihalliselle, mutta myös omille liittolaisille ja kumppaneille. Ja se on vaan se mentaliteetti ehkä, mikä Trumpilla nyt on, että yksinkertaisesti pitää niin sanoa, mitä mieltä asioista on ja myös vaatia jotain. Että se ei niin ei tässä mitään vapaamatkusta ei olla, mutta se, että kyllä Eurooppa on ihan hyvä ryhtyä
0: omaa puolustusta myös kehittämään paljon pidemmälle kuin mitä se aikaisemmin on nyt tai tällä hetkellä on. Tästähän monet valtion päämiehet onkin puhuneet. Viimeisimpänä Viro, Viron pääministeri, joka kävi tässä eilen, eilen Suomen pääministeriä tervehtimässä ja kertoi puheessaan, että virolaiset ovat ylpeitä siitä, että he täyttävät tämän 2 prosenttia valtion budjetista ja menevät kovaa vauhtia sen ylikin ja se on heille, heille tärkeää. hän kovasti kyllä. korosti. Ja, kyllä, ja ihan aiheesta korostikin. Kyllä siis itse op Opiskelin
1: Lontoossa keväällä 2014, kun nämä krimin tapahtumat alkoivat vyöryä ja paljon puhuttiin luonnollisesti sitten mediassa Natosta ja, ja tästä just 2 prosentin bruttokansantuotteesta käytöstä puolustukseen. Ja en muista, että olisin yhtään sellaista artikkelia nähnyt, jossa siinä yhteydessä ei oltaisi mainittu Viroa nimeltä. Se on ollut niin kuin, äärimmäisen merkittävä pr Kampanja heille ja kyllähän niin myös, myös Latvia ja Liettua ja Puola tähtää siihen. Mm. Ja hyvä niin, voisi sanoa.
0: Mutta ei, ei pidä nyt puhua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Suomen tai, tai tuota, Pohjois-Euroopan näkökulmasta. Yhdysvalloillahan on erilaisia projekteja maailmalla muuallakin, muun muassa Lähi-idässä. Miltä näyttää Trumpin lähi politiikka.
2: No mä uskon, että se tulee olemaan ihan keskeisessä osassa tuossa. Tosiaan kuten aikaisemmin mainitsin, niin siellähän on Yhdysvalloilla, Obaman hän on pyritty pikku, niin kuin irtautumaan hiljalleen Lähi-idästä. Toki se ei ole mahdollista niin kuin nopeassa aikataulussa, koska siellä on, siellä on aika vaikea tilanne Lähi-idässä, varsinkin Syyriassa. Mutta että on myös niin kuin aluepoliittisesti, että nythän Yhdysvallat sai tämän Iranin tämän ydinsopimuksen runottua kasaan tai hyvittät Yhdysvaltojen johdolle ja Venäjän kanssa yhteistyössä myös. Että se on ollut niin kuin tärkeä saavutus, minkä Trump tosi uhkas myös purkaa, mutta nyt hän on sitten vähän pernut sitä eteen. Ja, ja mä en nyt ihan usko, että myös Iranissa on vähän kahvistettu sitä ajatusta, että sitä puretaan. Mä näkisin, että nämä nimitykset myös puhuvat sen puolesta, että lähintä tulee olemaan prioriteetti. Mutta tässä niin kuin Syyria, jos mietitään mikä siellä on tilanne, niin Aleppo on nyt kaatumassa. Kapinaaliset on häviämässä sellaisen taistelun, joka tarkoittaa sitä, että Syyria ja Al-Assad tulee saamaan... Momentumia tässä sodassa ja se voi näkyä myös siten, että se ehkä tuo myös Venäjälle enemmän sitä leveragea siinä konfliktissa, mikä pakottaa Yhdysvaltoja enemmän kompromissiin venäläisten kanssa, että jos jossain Yhdysvalto tulee ehkä tunnäköisesti tekemään jonkinnäköistä yhteistyötä, niin se voisi olla Syyriassa, koska Trumpinhan yksi kampanjan tärkeimmistä teemoista on sisivastaan taistelu, sama minkä mä mainitsin tutkimuksessa, mikä on amerikkalaisten mielestä yksi tärkeä ulkopolitiikan teema, että kamppailuhyysvalta käy Lähi-Idässä niin kuin tukemalla omiin liittyvällä myös omilla panostuksilla, että se tulee olemaan kyllä merkittävä sanomaan ja Trumpin ulkopolitiikassa.
1: Joo, ja kyllä niin Lähi-Idän tavallaan korostuminen Yhdysvaltain politiikassa, niin sitten voi olla monta mieltä, että onko se, onko se perusteltua, varsinkin kun Yhdysvallat pyrkii energia omavaraisuuteen, että sinänsä lähidän niin sen, sen merkitys Yhdysvalloille, niin siinä on myös sellaista niin periaatteellista taustaa hyvin pitkälti. Ja kyllä mä näen, että, että siellä riittää meille ja myös Yhdysvalloille niin Keskusteltavaa vielä pitkäksi aikaa, että ei, ei ole nyt ainakaan näköpi, näköpiirissä, että siellä olisi niinku tilanne Syyrian suhteen menossa lähiaikoina hirveästi paremmaksi. Et jos miettii reaalipolitiikan näkökulmasta, niin, niin kyllä aika ahtailla alkaa olla nämä Aleppon äh, kaatumisen myötä tai mahdollisen kaatumisen myötä Syyrian kapinaalliset ja Assadin hallinto kyllä vahvistaa asemiaan siinä paljon. Että se voi, voi myös johtaa siihen, että Venäjän kanssa jonkinlaisen diilin tekeminen muodostuu houkuttelevaksi ratkaisuksi Eikä mä nyt lähde suoraan kädeltä sanomaan, että se olisi välttämättä mitenkään yksiselitteisesti huono juttu, vaikka pitää muistaa, että Venäjä on Yhdysvaltain presidentin vaalin jälkeen pommittanut Aleppoa enemmän kuin mitä missään vaiheessa aikaisemmin. Että kyllä Venäjän, Venäjän tavoitteet alueella on hyvin, hyvin pitkälti oman edun edistämistä ennemmin kuin esimerkiksi joku, no, joku humanitaarinen apu tai vastaava. Mm-hmm. Joo ja siis Venäjällähän on käytetty hyväksi tätä
2: tilannetta, että Yhdysvallo on ollut niin kuin mielenkiinto vaaleissa. Sinähän on sen takia, niin kuin Wilmer sanoi, pistetty sitten niin kuin, dynamiittia okay, voimalla, koska nyt on haluttu runnoa sitä ratkaisua oman eron mukaiseksi. Mm-hmm. Mutta just tähän Iranimme myös, tähän Iran-kuvioon kiinnittäisin huomiota, että just että miten tämä Iran-sopimuksen tulee käymään. Uskon itse, että se pysyy voimassa. Mutta että niin Israelillahan on ollut patoomia tätä sopimusta kohtaan, mutta sitten taas Israel on niin Yhdysvallat on tärkeä, eli perinteisesti tärkeä liittolainen. Israel, tämä ei varmaan yllättävä tieto monelle, mutta se on Yhdysvaltojen suurin ulkomaanavun vastaanottaja. Ja se on niin kuin. Tässä näkyy muun muassa tässä puolustusteollisuudessa, minkä avulla Israel pystyy ylläpitämään semmoista asemaa, mikä se nyt on siellä Lähi-idässä. Se tulee olemaan kyllä. Se on mielenkiintoinen kuvio, mitä kannattaa seurata.
0: Kiitän teitä ja kiitos paljon kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos, Kiitos.